بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية وامره لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم هو زيد بن أسلم العدوي القرشي مولاهم المدني الثقة الإمام الحجة كان أحد موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تقدمت ترجمته ومات سنة ثنتين وثلاثين ومئة نعم عن زيد بن أسلم عن أبيه قلنا زيد بن أسلم هو أسلم العدوي بالولاء أيضا الإمام العالم الثقة الحجة المخضرم التابعي كان من جلة موالي عمر بن الخطاب وكان من أئمة أهل المدينة وقد تقدمت لنا ترجمته أيضا متى سنة في قول متى سنة ثمانين في قول وقيل مات في بين فيما بين الستين إلى السبعين وهذا أصح نعم أن عمر بن الخطاب متى مات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سنة ثلاث وعشرين نعم كان يصلي من الليل ما شاء الله كان يصلي من الليل ما شاء الله هذا فيه أن أن عمر رضي الله عنه لم يكن يتقيد بعدد في قيام الليل إذا لو كان يتقيد بعدد لا يجاوزه لبينه فلما قال يصلي من الليل ما شاء الله ما شاء الله له أن يصلي معناه أنه لا يتقيد في ذلك بعدد محدود وهذا هو الذي عليه أهل العلم وأن قيام الليل لا حد فيه لا يتجاوز وإنما ذلك مرتبط باستطاعة كل إنسان وجهده وما يقدر على المداومة عليه وأما ما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره فهذه أفضل صور قيام الليل لكن بشرط الإطالة كما قالت عائشة فليس النظر إلى العدد بدون النظر إلى طول القراءة وسيأتينا قول عائشة رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فالآن من يعتبر العدد مغفلا الكيفية والصفة فقد فقد طفف نعم حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة لينالوا حظهم من هذا الخير أيضا وليلا يفوتهم هذا الفضل العظيم فضل الوقوف بين يدي الله تعالى والناس نائمون ومناجات الله والناس غافلون وكان يختار لهم هذا الوقت يعني آخر الليل الذي هو أفضل أوقات الليل 
الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا فينادي هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه والذي أثنى الله فيه على المستغفرين فيه فقال ربنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وقد أدركنا نوعا من هؤلاء الناس الذين كانوا حريصين على هذا الوقت وعلى أن لا يكتبوا فيه من الغافلين النائمين من ذلك أحد محفظي القرآن العظيم من البوادي التي بجانب قرعة السراغنا هذا الرجل مات رحمة الله عليه وقد جاوز السبعين من عمره وقد كان محفظا للقرآن الكريم ما يزيد على خمسين عاما وأنتم تعلمون أن العادة في هؤلاء المحفظين ولا سيما الذين يشارطون في البوادي أنهم تقريبا لا ينامون الليل لأنهم يحتاجون إيقاظ الطلبة هذا الرجل في أواخر عمره رجع إلى بيته فكان يحدثني ويقول لا أخاف الآن إلا على تلك الركيعات التي أصليها في شوف الليل يعني لأنه الآن لا طلبة له يقظهم فكان يخاف إذ ذهب السبب أن تذهب الركعات والصلاة فقال هذا همي لا هم له في ما حدثني هذا لا هم له إلا تلك الركيعات التي كان السبب الطلبة في إيقاظه فلا طلبة الآن هذا الهم إنسان آخر هذا أيضا من حملة كتاب الله وهذا مات وقد أطلع المئة أو جاوزها الشيء أنه مرة زرته كان في مدينة هذا رجل من بادية أهل الشاوية وما رأيت رجلا مثله في تلاوة القرآن العظيم تلاء لكتاب الله لا يفتر عنه ولا لا لا تفتر شفته لسنوع عن ذكر الله وعن قراءة القرآن قال لي مرة وقد زرته وهو رجل كبير السن جدا قال لي الليلة يقصد الليلة التي التي نحن في صبيحتها يقول الليلة أيقظت الحجة يقصد زوجته وقد مات جميعا رحمة الله عليهما قال أيقظت الحاجة وقلت لها قومي نصلي لا يفوتنا هذا الوقت فنصير عليه من النادمين فهذه يعني هؤلاء الناس قليل هم وأنا لا أقول لكم هؤلاء كانوا طلبة علم أو كانوا شيوخ أو كانوا علماء أو كانوا, كانوا من أفناء الناس من نعم أنا ذكرت لكم الآن رجلين من حماس القرآن العظيم وأحدهما كان محفظا ولكن هذا تجدونه أيضا في أفناء الناس فأولى بطلبة العلم أن يحرصوا على العبادة وأن يجعلوا من علمهم مصداقا في عملهم ولا يكون العلم كلمات ألا يكون العلم كلمات تردد أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة مفتوحة الصلاة الصلاة ما الذي ما العامل الذي عامل فيها حتى انتصبت هما روايتان الصلاة 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 والعامل فيه ما مقدر فلا بد إذن من تقدير فماذا نقدر على الفتح أما هلا أقيم الصلاة أقيم الصلاة وماذا نقدر على الضم 
حضرتي الصلاة وحضرتي الصلاة هذا من الطرائف أن مسكينا سائلا كان واقفا في ناصية من نواصي الطرق يسأل ويقول مسكينا فقيرا مسكينا فقيرا هكذا بفتح مسكينا فقيرا وشاب ينظر إليه فاستغرب من لفظه في المسألة لماذا يقول هذا مسكينا فقيرا ولا يقول مسكين فقير زما أنا مسكين فقير لماذا يقول مسكينا فقيرا فذهب إليه فسأله قال ما بالك تنصب مسكينا فقيرا قال بتقدير رحمه نعم ثم يتلو هذه الآية ومره لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يتلو عليهم قول ربنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إلى آخر الآية ليبين لهم أن هذه السبيل التي يسلكها هو ويريد أن يسلكها بهم هي سبيل الصالحين من قبلهم من الأنبياء وغيرهم فيأنسوا بذلك وتحصل لهم الأسوة بهم قول ربنا وأمر أهلك بالصلاة مروا بالصلاة لينقذوا مهجهم من عذاب الله بتلك الصلاة وذلك كما في قول ربنا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة واصطبر عليها واصطبر عليها يعني صبر وصابر على أمرهم بذلك لأنه شيء قد تتعب في ذلك في تلك المتابعة في متابعة الآل بالأمر بالصلاة قد تتعب وتمل وتترك فلا ينبغي أن تمل ولا أتأم ولا أتتعب ولا أتترك بل بالغ في الصبر واستبر على ذلك ثم بين ربنا أنه لما سألنا ذلك لما آمرنا بإقامة الصلاة لما آمر نبيه بأن يقيم الصلاة وأن يأمر أهله بها إنما أمره بذلك وأمرنا بذلك نحن من بواسطته لنا ولمنفعتنا وأن ربنا سبحانه متعال غني عن المنافع لا نسألك رزقا وأنتم لا يبغي أن يغيب عن أذهانكم أن المخاطبة قوم عرب الوضع العربي وقت الخطاب كانوا يعطون لشيخ القبيلة ولرئيسها ولكبيرها يعطونه خراجا يؤدونه فقياس العربي في ذلك الوقت أن هذه أن الرب سبحانه أن أولئك أرباب أيضا وكانوا في تقديرهم أربابا فلما جاء رب هو أعظم أولئك الأرباب كان ينبغي أن يكلفهم خراجا أعظم كما كانوا أولئك يكلفونهم فقال ربنا لا نسألك رزقا لا نسأل رزقا لمن لا نسألك رزقا لمن لا نسألك رزقا ترزق به نفسك ولا نسألك رزقا ترزق به غيرك نحن نرزقك ونرزق غيرك فلا تشتغل بطلب الرزق عن الصلاة وهذه يظهر لكم فيها سوء القالة التي فشت في المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عندما تقول عندما يقول أحدهم وقد أمر بالصلاة مثلا يقول العمل عبادة العمل عبادة لا نسألك رزقا يعني مر أهلك بالصلاة واستبر عليها وصلي أنت أيضا لا نسألك نحن نرزقك فلا تشتغل بطلب الذي ضمناه لك عما أمرناك به 
ولهذا من يقول العبادة العمل عبادة ومتى يقولها عندما يؤمر بأن يأتي إلى العبادة التي حضر وقتها نحن لا ننكر أن العمل عبادة ولا ينكر ذلك العلماء بشرط بشرط النية إذا لم تقترن النية فالعمل ليس عبادة قطعا لكن إذا اقترن العمل بنية إعفاف النفس كفافها لاستغناء عن الناس إطعام من تجب عليه يجب عليك إطعامهم النفقة عليهم فهذه عبادة لكن العبادة أنواع عبادة موقتة وعبادة غير موقتة والموقتة منها ما وقتها ضيق ومنها ما وقتها متسع فكيف إذن أيها العاقل تقدم عبادة غير موقتة تصح منك في كل وقت أنا عبادة الموقتة لا تصح منك إلا في وقت الذي عينه الله تعالى فإذن هذا يعني نوع من الحمق لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نسأل الله أن يجعلنا من المتقين هذا المعنى المذكور في هذه الآية وأن الإنسان لا ينبغي أن يجعل كل كده وكل همه في طلب الرزق في طلب المعاش هذا المعنى جاء في أحاديث كثيرة وأنتم تعلمون أن المعنى إذا اعتورته الأحاديث وتكررت عليه وتتابعت عليه وتتايعت عليه وتواترت عليه لأي شيء يكون هذا التكثير لأن الداء فاشين وإن لم يكن فاشين عند المحدثين عند المخاطبين فإنه يفشو في من بعدهم وأنتم عايشتم هذا من شؤمكم وشؤم معكم أننا أخرنا إلى هذا الزمان الذي فشى فيه هذا من هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده الترمذي ونماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقتك وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك ومن ذلك أيضا مراه ابن ماجع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل همومه هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبالي به الله في أي واد هلك ومن ذلك أيضا ما رأوه ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جعل الآخرة همه من, من جعل الدنيا همه فرقت له أمره وجعلت فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمعت له أمره وجعلت غناه في قلبه 
وأتته الدنيا وهي راقمة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كان بعض, كان بعض الناس يتحدث عن هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن رزقك ويحملها محملا غريبا محملا, محملاً لا يعرفه الفقهاء لا يعرفه العلماء كان يقول عن هذه الآية اشتغل أنت وأهلك بالعبادة بالصلاة والتسبيح والذكر وقراءة القرآن وترك التسبب وترك طلب المعاش وترك الخبط في الأرض مع الخابط لكسب الرزق فإن الله يكفيك ذلك كله وهذا المعنى لا تدل عليه الآية لا بمنطقها ولا بمفهومها أن الإنسان يترك العمل ويترك أسباب طلب الرزق ويتعبد أو في, في صومعة نابذا زعم الدنيا خلف ظهره هذا, هذا المعنى لا تدل عليه الآية وهذا المعنى سبب يعني يتكئ عليه اتخذه الكسالة تكأه في ترك, في ترك ما آمر الله بأن لا يترك من التسبب في طلب الرزق قال ربنا مادحا المتقين عمار المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وتيزك فوصفهم بالأمرين أنهم يتجرون ويبيعون وأن بيعاتهم وتجاراتهم لا تلهيهم عن ذكر الله فأثبت لهم بيعا وتجارة وأثبت لهم أن ذلك لم يلهيهم عن ذكر الله فأثبت لهم ذكر الله أيضا وأثنى على هؤلاء وأثنى ربنا على قوم دعوه بأن قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا فسألوا حظهم في الدنيا وسألوا حظهم في الآخرة وهذا الأثر فيه ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الاجتهاد في العبادة وفي قيام الليل وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا اجتهد في قيام الليل فهو على ما سواه أقدر وفيه ما كان عليه عمر رضي الله عنه من أن شغله بالمسلمين لم يفوت عليه شغله بنفسه وأن اهتمامه لحظوظ المسلمين لم يفوت عليه اهتمامه لحظ نفسه رضي الله عنه وأرضه هكذا هكذا وإلا فلا لا نعم وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها هذا البلاغ ورد متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها فهذا وإن روي بلاغا منقطعا في الموطأ فإنه متصل صحيح لا موقوفا بل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كان يكره الحديث كان يكره النوم قبل العشاء لأن في النوم قبل العشاء تغريرا بصلاة العشاء وتعريضا لها لأن يفوت وقتها 
لكن مع ذلك هذه الكراهة سواء في قول سعيد أو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحملها العلماء على الكراهة التحريمية ولذلك كان طائفة من الصحابة يترخصون في النوم قبل العشاء منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مصنف ابن أبي شيبة عن نافع مولى ابن عمر أنه سئل قيل له هل كان ابن عمر ينام قبل صلاة العشاء قال كان ينام ويوكل من يوقظه وروي مثل هذا عن عبد الله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب وعن عروة بن الزبير وغيره لكن مع ذلك كان طائفة من الصحابة يشددون جدا ويحرجون في النوم قبل العشاء وقد تقدم لنا في الموطأ أثر عمر رضي الله عنه لما كتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها فهو فقد, فقد حافظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم حدثهم بيّن لهم أوقات الصلاة ثم قال لهم ذكر وقت العشاء لمزال والعشاء من, من, من غياب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فيدعو عليه يدعو عليه مكررا معنى أن هذا عنده في غاية الضيق عمر رضي الله عنه وقد روي روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال يا أبا هريرة إن من المحارج والمضارب فهل علينا من حرج أن ننام قبل صلاة عشاء فقال أبو هريرة نعم وحرج وحرجان وثلاثة أحراج فهذا أيضا يضيق فيه جدا لما يخافون من تفويت الصلاة وإخراجها عن وقتها لمن, لمن نام قبل صلاة عشاء ومع ذلك العلماء يجمعون بين ذلك كله فيقولون من نام قبل صلاة العشاء موقنا أنه يستيقظ قبل خروج وقتها أو يوكل من يوقظه قبل خروج وقتها فلينام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أما من لم يفعل ذلك وهو يظن ظنا قد يستيقظ وقد لا يستيقظ ولا يوكل أحدا فلا ينبغي لمثله أن ينام نعم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وكره صلى الله عليه وسلم أيضا الحديث بعدها لماذا؟ لأن الحديث بعد العشاء يمنعك غالبا من قيام الليل بل وقد يمنعك من صلاة الصبح في وقتها ولهذا صلى الله عليه وسلم كره ذلك ثم هناك مسألة وهي أن أنتم تعلمون أن الصلوات كفارات الصلوات كفارات فمن صلى العشاء فقد ختم بخير ختم كتاب يومه بخير وكفر فلينم على سلامة فذلك خير له ولذلك كان عمر الخطاب رضي الله عنه يضرب من يسمرون بعد صلاة العشاء يضربهم على السمر ويقول لهم أحديثا في أول الليل ونوما في آخره أريحوا كتابكم هذا الكتابة ريحهم شوية لكن وردت الرخصة في بعض الأصناف إذا أرادوا السمر روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر لا سمر إلا لمصل أو مسافر وألحق العلماء بذلك أيضا من قرى ضيفا أو من طالب علما فهذا يعني لا بأس بسمره وهذه القضية قضية السمر في طلب العلم قد كنا نعلم من الناس من لا ينام ليلة هذا دأبه أنه لا ينام الليل إلا لماما ليله كله قراءة ودراسة ودرس وبحث وتفهم ومن الطرائف التي حكيت لنا وقرأناها في عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب صاحب أضواء البيان أنه وقد كان طالبا وكان يقرأ مختصر الشيخ خليل على بعض الشيوخ فمرت مسألة فما فهمها فما فهمها من شرح الشيخ فأخذ الكتب كتب الفقه وكتب شروح مختصر وبدأ يبحث فيها ويقرأ قال ف 
اظلم الليل صلى الشيخ المغرب وقعد يدرس وصلى العشاء وقعد يدرس وصلى الصبح وقعد يدرس فلما تعالى النهار قال انا فهمتها هو انا ما عند درس الشيخ <تصفيق> كان شيخنا مصطفى النجار رحمه الله عليه يحدثنا في مثل هذا بالاعاجيب الناس كانت لا تنام يا اخواني الناس كانوا لا ينامون كلام كلام الزمخشري ابيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي والله كان الناس هذا يفعلونه يعني غير الشيخ مصطفى النجار يحدثني رحمه الله عليه رحمه الله رحمه واسعه يحدثني انه كان يستيقظ قبل شيخه ويفتح الباب المسجد ويهيئ لشيخه وضوءه ويدفئه له ويسخنه ثم يعني يحضر درس متى تنامون؟ ولذلك كانوا يبلغون تلك المبالغ من الحفظ، تسمعوا كذا، انا اذكر مرة الاولى التي ذهبت فيها للشيخ كنت اريد ان اقرا عليه المعلقات، لا اريد ان اقرا عليه لا فقها ولا حديثا، اريد ان اقرا عليك الادب. فاذا به اسمع منه استشهادا بالالفيه العراقيه في الحديث واستشهادا بالفيه السيوطي في النحو استشهادا بكذا. فقلت يا شيخ انا يعني لقيت ضالتي. والله لا افارقك ابدا فقال لي هو حط انت تتكلم فرنسيه قلت له نعم قال مزيان ولا غير شويه قلت مزيان قال انا ايضا لا افارقك ابدا انت تعلم انت تقرا علي المعلقات وانا نقرا عليك الفرنسيه ولكنه قرا مره او مرتين ثم انقطع رحمه الله عليه قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر كان يقول صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين قال مالك وهو الأمر عندنا قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغ عن ابن عمر هذا البلاغ موصول في الموطأ برواية ابن وهب برواية عبد الله بن وهب وهذا الحديث عن مالك من طريق ابن وهب رواه البخاري في التاريخ الكبير ورواه البيهقي في سننه من طريق ابن وهب عن مالك باسناد متصلين الى ابن عمر رضي الله عنهما ثم هذا المتن هو ايضا متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رواه الامام احمد وابو داود والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى نعم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين صلاة الليل والنهار صلاة الليل والنهار هذا اللفظ صلاة الليل والنهار يدخل فيه كل صلاة بالليل والنهار صلاة الليل والنهار لفظ عام يشمل كل صلاة لك بالليل والنهار ولكن لا يراد ذلك إنما يراد نافلة الليل والنهار فاللفظ يدخل فيه فرائض الليل والنهار أيضا ولا ولكن قطعا الفرائض غير مورادة هنا لماذا؟ لأن الفرائض ليست مثنى مثنى ثم الفرائض ليست متوقفة على هذا البيان بل قد جاء بيانها في أحاديث كثيرة فالفرائض الليلية والنهارية معروفة معلومة معينة إذا هذا اللفظ وإن كان لفظا عاما فقد أريد به معنى خاص وهذا العام الذي يراد به الخاص أسلوب 
كثير شائع في اللغة العربية بل كثير في القرآن العظيم أنتم تقرأون قول ربنا ورحمته وسعت كل شيء ولكن أنتم تقطعون أنها لا تسع الكافرين في الآخرة مع أنه نستثناء أنتم تقرأون قول ربنا يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون لمن في الأرض من الذي يسيرون لا ولكنهم لا نحن نقطع أنهم لا يستغفرون إلا المؤمنين فلا يستغفرون المشركين الذين في الأرض ولذلك قال ربنا في الآية الأخرى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا أنتم تقرأون مثلا قول ربنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا زيد أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله أم يحسدون الناس الناس هنا المقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال هذه أمثلة لهذه العمومات التي أريد بها وردت بها الخصوصات نعم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين صلاة الليل والنهار مثنى 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 هذا اللفظ هذا تستعمله العرب إذا أرادت أن تعديل عن تكرير لفظ اثنين يعني عوض أن يقول العربي صلاة الليل اثنين صلاة الليل اثنين اثنين يقول صلاة الليل مثنى مثنى من رحدة فهذا اللفظ يؤتى هذا اللفظ المفرد يؤتى به ليعدل عن تكرير لفظ العدد وذلك قال ربنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع عدلا عن اثنين اثنين ثلاثا ثلاثا أربعا أربعا نعم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله هذا القول من ابن عمر تفسير منه لحديث يرويه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث سيأتي في الموطأ وهو الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى هذا الحديث يأتينا إن شاء الله في الموطأ يرويه ابن عمر فلما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى جاء هنا ابن عمر وقال يسلم من كل ركعتين ابن عبد البر يقول إن هذا إن يسلم من كل ركعتين تفسير من ابن عمر لحديث مثنى مثنى وهذا الذي قاله ابن عبد البر هنا قد جاء مصرحا به من ابن عمر نفسه يعني لا نحتاج إلى لأن هذا في الحقيقة قد قد يقول لنا قائل ما يدريك أن هذا تفسير لذلك ولا نقول قال ابن عبد البر يقول من أين أتى بها ابن عبد البر فنحن استغناء يعني عن هذا كله واختصرا للوقت نقوله هذا قد جاء صريحا عن ابن عمر فيما رواه مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى فقال يسلم من كل ركعتين فهذا إذن صريح في هذا الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله
قوله يسلم من كل ركعتين هذا معتمد المالكية ومن وافقهم في أن النوافل لا يزاد فيها على ركعتين يعني تكون ركعتين ركعتين لا تصلي نافلة ثلاث ركعات متصلة ولا أربع ركعات متصلة فالمالكية ومن وافقهم يرون أن النوافل إنما تكون ركعتين ركعتين وهذا موطن اختلف فيه الفقهاء اختلافا طويلا وأنا أنهاكم أن تعتمدوا على ما في شروح الموطأ في شرح هذا الحديث لأنه وقع فيه خلل كبير في عزو بعض الأقوال إلى بعض المذاهب ترون في بعض شروح الموطأ أن هذا القول قول الشافعية وقول فلان وقول علان وهذا يعني إذا رجعتم إلى كتب الشافعية أنفسهم رأيتم القول على غير ما قيل في الشروح فلذلك لا تعتمدوا وهذا على كل حال ننصح بها الطلبة إذا أردتم أن تعلموا أقوال أصحاب مذهب في مسألة فانظروا في كتبه أنتم تعلمون أنه كتب في الفقه وكتب في الحديث كتب جمعت الأقوال في المذاهب مثلا عندنا كتاب ابن عبد البر كتب ابن عبد البر التذكير التمهيد الاستذكار كتاب القرافي الذخيره شخر كتاب ابن رشد بدايه المجتهد كتب جمعت عند الشافعيه كتاب المجموع النووي مثلا عند الحنابله كتاب المغني بن قدامه عند الحنفيه لكن هذا عندما تاخذ قول مذهب من غير اهله لا تامن ان تقع في الغلط ويقول لك أصحاب ذلك المذهب من أين أتيت بهذا القول ونسبته إلينا فإن قلت لهم مثلا يقول لك الحنفية أو الشافعي الحنفية يقولهم تقولهم قولكم في المسألة الفلانية كذا يقولون لك من أين أتيت بهذا فنسبته إلينا تقول من أتيت به من عند ابن عبد البر يعني هذا مشكل ابن عبد البر مالكي تأخذ منه ثم كتب الحنابلة موجودة أنت تنقل عن غير أصحاب الفن إذا لم يكن الكتاب موجودا مفقود مخطوط أما الكتب موجودة فلا عذر لمن ينقل عن أهل مذهب من غيرهم مفهوم الكلام وتجلى الغلط في هذه المسألة التي نحن فيها نقلت لكم هذه المسألة اختلاف فيها الفقهاء اختلافا طويلا ومذهب المالكية ما قد سمعتم أنهم كارهوا أن يزاد في النافلة على ركعتين وذلك قال بشار رحمة الله عليه وكل مسنون ونفل فعلمي من ركعتين ركعتين سلم كل مسنون ونفل ليليا كان أو نهاريا من ركعتين ركعتين سلم الدليل على هذا الكلام قال ابن عمر يسلم من كل ركعتين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بل فعله صلى الله عليه وسلم كذلك فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم وافق فعله في كون نوافله ركعتين هذا تقرير مذهب المالكية لكن هذا المذهب يشكل عليه ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن 
وهذا صريح جدا لا يحتمل أي احتمال في كونه لا يجلس يعني يصلي اثنتين ثم يصلي اثنتين ثم يوتر بواحدة لأنه سيأتينا أن أحاديث كثيرة مما استدل بها أهل المذاهب الأخرى من 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 يرى جواز كون النافذة على أكثر من اثنتين أحاديث كل كثيرة محتملة ليست صريحة لا لهؤلاء ولا لهؤلاء فإذا استدل استدل بها الزائدون صح استدلالهم وإذا استدل بها المانعون للزيادة صح استدلالهم وسيأتي واحد من هذا النوع من هذا حديث من هذا القبيل لكن هذا صريح حديث صريح صحيح لا احتمال فيه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها ويشكل على هذا المذهب أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره, وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة منها فإذا جلس صلى الله عليه وسلم قالت فيدعو, فيدعو الله ويذكره ويحمده ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة وهذا أيضا في غاية الصراحة لا يمكن أصرح منه ولذلك هذه, هذه الأحاديث مشكلة على قول المالكية الزيادة على ثنتين مكروهة ولذلك نقول إن الأفضل في صلاة الليل والنهار أن تكون على ركعتين كما قالوا لماذا؟ لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ورد به الأحاديث عن طائفة من الصحابة ولكن لا نقول إنه يكره الزيادة فمن زاد مرة حينا فلا نقول إن ذلك مكره ونرى أن هذا القول بالكراهة لا معنى له مع هذه الحديث الله أعلم نعم قال مالك باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغت طجع على شقه الأيمن قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب ابن شهاب معروف عن عن عروة بن الزبير معروف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وسيأتي في الحديث بعد هذا أنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة وفي مسلمين قد سمعتم أنه صلى تسع ركعات فهذا مما يزيدكم دلالة على أنه ليس لقيام الليل حد محدود لا ينقص منه ولا يزاد منه بل قد روى نقل القاضي عياض وابن عبد البر والنووي وغيرهم الإجماع على أن صلاة الليل ليس لها حد محدود لا يزاد عنه ولا ينقص منه وإنما هي من الطاعات فكلما زاد كان ذلك زيادة, كان ذلك زيادة له في الأجر وفي الخير 
وإنما اختلف العلماء في الذي كان يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه هذا موطن اختلافهم نعم كان يصلي من الليل إحدى عشر ركعة يوثر منها بواحدة فإذا فرغ ضطجع على شقه الأيمن فإذا فرغ من قيام الليل صلى الله عليه وسلم اضطجع على شقه الأيمن اضطجع طلبا للراحة من ذلك القيام وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع بعد صلاة الفجر قد روت روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن بعض العلماء أنكر على الإمام مالك هذا الحديث روايته أن الضجعة بعد الوتر ليست بعد الفجر قالوا لأنه رواه كثير من الرواة عن ابن شهاب وجعلوا الضجعة بعد بعد الفجر لا بعد الوتر ونتحدث في هذا إن شاء الله في مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين